0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。饭圈现在的一种行为的状态，就是它会更加的结构化、组织化、功能化、制度化和规模化。那在这些更为凸显的特征出现了之后，饭圈它会相对而言成为一种闭环的一个想象的共同体。那群体动力学的理论就认为说，大部分的群体极化它都会由这个服从从众心理导致的，可能需要你比较近的一个情感距离，那需要你和权威的接近性会比较高，那同时这权威的合法性要很强，权威的机构性和这个群体的释放效应等等，这都是一些服从产生的条件。那这些不太健康的饭圈，大部分都符合这样的一个要素在。对于这个网络平台而言，其实他们需要承担更多的一个治理责任在，在因为像我刚才所说的，他们设立的很多的规则和条例，他们作为资本的一方，其实是从中获利最多的，但是他们承担的责任其实确实是最少的
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新锐电台，我是周发发。本期节目的嘉宾是来自北京大学新媒体研究院的李彤博士。他曾经作为一名粉丝，长期在饭圈进行参与式观察，并且基于这些田野经历，最近出版了一本新书《孤岛狂欢》。那我们今天呢，就从这本书中谈到的饭圈的一些基本的结构聊起。但这本书的成书相对比较早，我们也看到去年开始的“清朗行动”。不仅改变了饭圈的生态，也在一定程度上改变了饭圈研究者的研究取向。那研究者从之前会比较强调这些参与者能动性、意义感的角度，而转为了一种更加偏向治理的视角。那我们今天呢，也会围绕这种转变展开讨论。开始我也想请你分享一下对这个话题感兴趣的一个缘起，或者是你进入这个田野的一些初期的经历
1: 。哦，我为什么要做这个学术田野调查？其实缘起呢是在我大二的时候，也就是二零一六年左右，就是我进入到大学生活之后，感觉到不是很适应。北大它是很自由的一个环境，所以大家所有的选课和班级同学日常的连接不是很多，可能就是跟同寝的同学日常交流会比较多一些。所以我就比较希望能找到一个有归属感和认同感的地方。就是我的叛逆期来的比较晚，所以当时我就想找一个比较酷的一个地方。后来呢，我就在网络冲浪的时候发现粉丝这个群体挺有趣的。啊，然后那个时候， 2016年，他们正好是那种被刻板印象围绕的一个阶段，所以我觉得这个群体很符合我当时的一些心理需求，比如说足够叛逆，足够酷，然后这个群体内部又很团结，会给我一定的归属感和认同感，所以那个时候想着说，那就做一名粉丝，试一试吧，啊，是这种心理。然后后来的话，我在融入到他们这个集体的过程中，发现。他们有很多行为，当时是处于一种被污名化和病理化的一个状态。我觉得有必要的去把他们的这些真正的背后的这些逻辑和基底展现一下。于是开始认真的进行一些资料和素材的积累，然后恰好时间节点非常的凑巧，就是大三的时候需要做本科生科研啊。那跟志同道合的同学们进行了一下交流，大家觉得这个话题挺有趣的。那这个话题也能写出一些东西啊，也是之前很少有同学做过的，所以我们就确定了以这个粉丝饭圈作为一个研究目标，然后展开我们的一些调研，最后呢也形成了一些基础性的报告。然后从那儿之后，大概就是奠定了我对这个文化研究的一些兴趣，然后也奠定了一个基础的方向。那这个就是大概就是我这个研究的一个缘起。嗯。
0: 那其实相当于是你先成为了一名粉丝，然后开始了对粉丝和饭圈研究。对对。那你进入田野相当于是比较顺利的，因为你本身就在田野之中。对对,对可可，可以这样说。可以可以这样说。好。然后刚才你在描述你的经历的时候，发现就是我们经常会把粉丝和饭圈连起来说，或者说混用。但是其实就是我们说饭圈呢，又好像觉得它和我们之前说的这些追星族、这些歌迷、粉丝这些概念都有些不一样。那有哪些特征使得饭圈会被特意的称为饭圈？或者说我们从什么时候开始？有没有一个时间节点，或者说某个事件，我们开始用饭圈这个词来指称现在我们被叫做饭圈的这一切？嗯。
1: 就饭圈这一个黑化，它作为一个特定的词汇开始登堂入室的话，我觉得是跟流量明星这个概念几乎是一前一后同时出现的，饭圈它。就像你刚才说的，它不能跟粉丝、影迷、追星族这些概念都画上等号，就是他们之间是因为这个媒介产业的发展以及呃一些媒介技术的进步，然后导致他们之间的这个名称的更迭。饭圈就是这个流量时代的一种特定的产物。它跟普通的影迷和追星族相比而言，会更具有结构化和组织化，以及它在日常的运行当中，它会发挥一些特定的功能，它的功能性会更强。同时，它内部的制度和规章会更为明确，所以它的制度化特点也很突出。那最后一个就是，它之所以能被称为圈，是因为网络和互联网平台给他们提供了一个可以规模化发展的一个可能，所以它又具有一定的规模化这个特点。
0: 嗯，应该提到饭圈的组织性非常强，那可不可以接着这个话题继续介绍一下？我觉得我们很好奇，一个所谓典型的饭圈，它都有哪些比较基本的这个组织结构？然后粉丝群体的内部又是如何划分这种类型和圈层的
1: ？那像是饭圈，它主要最经常出现的一个平台和场域就是微博。虽然这么说可能会给微博的这个清朗增加更多的任务，但是确实现在的这个粉丝的组织以及普通的粉丝，还有就是我们经常说的这个饭圈，现在活跃的平台已经从百度贴吧完全的转移到微博平台了。那回到就是我们刚才说的典型的饭圈有什么样的基本的组织结构的话。如果把每个个体的投入程度按照这一个标准来划分的话，其实可以将饭圈内部一共划分为大概五个层次。那这五个层次它是有着比较明显的圈层化等级的，然后它的权力结构呢是同心圆式的，它内部的专业分工也非常的明确。那由浅至深这五个层次大概就是。最基本的就是路人粉，那往上稍微投入的更深一点的话，可以被称之为屏幕粉。那如果再深一点的话，就是真情实感的一些普通散粉。更高一层次的呢，就是粉丝大的意见领袖。那在意见领袖上一层次呢，就是各种各样的粉丝组织。那我详细的展开的讲一下的话，就像是普通的路人粉，他就是对偶像保持的是一种比较旁观的态度。对你不喜不嗔的那种感觉，就对你略有好感。那这一部分他粉丝其实数量非常多，其实是流量明星的一个基本盘。那他其实是长期处于一种被动的获取信息的地位，他很少会去主动的去搜索和明星相关的内容。可能是我关注了某一位明星，然后他的日常的动态展现在我的微博首页，大概是这样的一种状态。那像是路人粉，它是很容易转化为具有内容生产力，或者是数据劳动力和信息传播力的更高一阶的粉丝的。它甚至可以成为说核心粉丝组织中的预言。那更深一层次，像刚才说的屏幕粉，指的是尤其是关注偶像的影音作品，但很少参与到饭圈的一些数据活动和明星代言消费的这一部分粉丝。也有人管这部分粉丝叫做舔屏党，也有叫白嫖粉，就是喜欢你，然后消费你的影视作品，但是不会对你的其他的代言和消费以及你的商务价值买单。那屏幕粉它大部分的追星行为都只停留在屏幕前，比如说在超话潜水，然后搜集一下你的一些比较好看的照片，反复观看你的一些影视作品。或者是在微博平台只与这个明星本人互动，就是明星发微博啦，我在下面评论一下，然后简单的转发点赞一下，但是其他的大粉啊，或者是其他对他有好感的普通粉丝很少连接，是一种弱连接的状态。很多比较热血的那种战斗铁粉就会认为这一部分的舔屏党、这部分白嫖粉，他付出的劳动和精力以及资金都很少，那对偶像的事业的帮助不会很大，那不符合流量时代贡献流量这样的一个宗旨，所以在清朗运动之前，这一部分粉丝会被视为说是饭圈的耻辱，会对他们表示鄙夷。这是这一部分粉丝。那如果再晋升一下的话，投注的精力更多一下的话，他们就会成为真情实感的散粉。那这一部分粉丝很符合流量时代对粉丝的种种规范、种种标准。他自己也是激情满满的，时刻对偶像都会有非常纯粹和真情实感在。那可以说他们是饭圈中的一个中坚力量，是砥柱。那他也承担了大部分的数据劳动，也承担了大部分的精力付出和资金付出。比如说在清朗运动之前的打榜啊、投票、控评、反黑等等，都是在粉丝组织的号召和动员下，这一部分真情粉发挥了大部分的功效。那对于更核心的粉丝组织来说，这个真情粉就是他们的服务对象和动员对象，那只有最大程度的把这一部分的真情实感的粉丝号召起来，才能完成饭圈的一个既定目标。也有一部分真情实感的粉丝，由于长期的这样的付出，会有一部分的受众专门关注他，他就会逐渐变化为意见领袖。那他就是饭圈中具有领导力和生产力的一个粉丝领袖。那一般而言，具有领导力的粉丝领袖就比较擅长于群体的煽动和情绪的渲染，而且非常擅长创建共情。那这一部分，他是靠言语表达来获取到了领袖的地位。像是在青岛运动之前，饭圈之间的撕逼和混战会非常非常多。那普通散粉如果没有一个很有逻辑、说话很具有煽动性的一个意见领袖引导的话，他们是很难在这些混战中获取胜利的。所以说，这一类领导型的粉丝对饭圈的结构和运行，还有他的这个制度的设定，做出了比较突出的贡献。他比较精通于这些动员策略呀、动员的话术呀，也很熟悉饭圈的规则。同时呢，也凭借他很强大的微信，获取了较大的话语权。那是这一部分的意见领袖，还有另一部分的意见领袖，就是具有生产力的意见领袖。那他呢，作为粉丝大大，往往都有一技之长，比如说他很擅长写小说，或者是他很擅长饭会，就是跟偶像相关的美图产出，甚至会音乐创作，可以做饭圈的应援曲。他会视频剪辑，可以给偶像产粮；他甚至会编程、会开发，可以帮助整个饭圈生产一些数据作弊的工具。那他们生产出的这些作品，就会吸引大量的普通粉丝成为他们的忠实的信徒。那像我刚刚说的这种言语型领导力的粉丝，还是这些生产型的粉丝，无论是哪一种，他们都会获得普通散粉的，就是那一部分真情实感粉丝的追捧。会让粉丝对饭圈的依恋感更加强烈，最后呢就难以脱离，从而会加固整个饭圈的结构。那在整个饭圈中，属于金字塔最尖尖那一层的呢，其实就是粉丝组织，它就是长期处于整个饭圈最为核心的地位，那是饭圈中比较高阶的存在，他们会在时间、金钱和情感上相对而言都会付出的比较多。那这个相对而言，就是说他刨除了一部分以追星为谋生的特殊的粉丝啊，这一部分粉丝可能他们在情感上的付出比例并没有那么多。那我们稍后再谈那一部分粉丝。那粉丝组织它会既包含一些官方的组织，比如说名称中带某某后援会、带百度贴吧或者是带什么中文首站，或者是什么粉丝团之类的。就这种的，然后在青岛运动之后，就是新浪官方要求带这一部分字眼的，必须和偶像的经纪公司取得联系，获得认证，然后才会给他们一个蓝 V， 否则就要改名。所以现在大部分带这种名字的都是官方的粉丝组织，那也包含一些粉丝的民间组织，比如说某某各站、某某站子、某某资源站等等。那这两类粉丝组织，他会在微博呀、啊，或者是抖音啊、快手啊等平台，都会有他们独立的账号，并会以比较正式的一个身份和粉丝的互动。他们起到的一个作用，就是饭圈和偶像公司之间的一个桥梁。他的消息会比较灵通，信源也会比较可靠。同时，他还会承担一部分的治理的责任在身上，整个饭圈的规章制度啊。或者是这个资源分配啊，都是由这一部分的粉丝组织来完成的，所以他们在整个粉丝群体里都很有权威性，所以呢，他们也可以大规模的来动员粉丝加入到饭圈的集体活动中。那我刚刚说的这五个分类和我自己制定的一个划分标准，就是按照个体的投入程度来划分。这个投入程度包括金钱，包括情感，包括时间，包括精力。那这是我自己的一个划分方式。那每一个参与饭圈的人，他都会有自己的一个规则来划定饭圈的结构，所以这个是没有标准答案的
0: 。嗯。那我们就接着这个说，就是说有一些官方的组织其实是经纪公司在参与运作的，就我们很想了解公司和资本在组织饭圈行动中，他们是起到一个什么样的作用？那公司是可以从粉丝的活动中获取利益的吗
1: ？其实现在而言的话，几乎不会有偶像经纪公司直接参与到粉丝官方组织的日常运行当中，一个是他们的时间精力不太够。这件事情需要付出非常多的时间成本，这个对于他们而言，他们懒得去付出这样的一定的成本，他也不想雇一个专业的人来从事这方面的工作。另一个的话，就是以官方组织为例啊，我们就以说叉叉后援会为例，它内部也会有各种各样的层次在，比如说最核心的就是它的这个核心管理组，可能只有两三个人，那他会统筹自己下面的工作组。那工作组又会将工作职责细分为，比如说文案组、应援组、美工组、视频组、数据组、网管组、财务组等等等等。这个是根据你这个粉丝组织大不大，然后他的这个责任会细化到什么程度的。像是这个核心管理组是跟公司之间联系最为密切的，甚至来说，这个核心管理组可能有五六个人，其中只有一个人跟公司有权对接。就是这个跟经纪公司的对接，不是说所有人都可以参与的，这个是跟现在中国的这个饭圈语言语境有关的，因为大家会觉得说，当一个经纪公司或者是一个偶像和饭圈的联系过密，就会认为他私联粉丝，甚至认为他是背粉。就是媚是媚俗的媚，然后媚粉就是你采取一些比较低的姿态来向你的粉丝谄媚，然后导致你这个粉丝对你的依恋程度比较高。这种姿态是在中文的饭圈语境下非常可耻的，所以偶像的经纪公司它现在在尽量的保持这个尺度。那另外，在清朗之后是要求说，如果饭圈之间产生了一些争端，偶像及其经纪公司需要。尽早的介入，不要让这个事态恶化，就是在其中要制止和调解。现在他们需要承担一下这些责任，所以他们现在跟饭圈之间的这个联系，在他们看来也是需要权衡的。就像你刚刚问我的另一个问题，就是资本它在组织饭圈行动中，它会发挥什么样的作用？其实资本更本质上来说，它也不太屑于去组织饭圈行动，它很多时候其实都是。由于信息差，导致这些粉丝处于一个比较劣势的状态，所以他会去脑补、去想象，说资本他会偏好什么样的行动。那资本他也是跟仅有的几个非常核心的粉丝进行对接，偶尔会说我某一条广告需要多少多少量的一个转发程度，然后这个消息呢，在悄悄地透露给普通粉丝们。尤其是在清朗之后，大家的这种数据方面的行动都会有各种各样的暗语，比如说以前的转发，他就不会再用转发这个词了，他会用一个红色的砖头的 emoji 来代替。那这个就是一个在清朗运动在政策之后导致的一个语言的一个变迁。继续刚才所说的就是，饭圈会因为说处于一个信息差比较劣势的状态，所以会想象在自己的推测的基础上，再加一些比较神秘的色彩。比如说，资本最近找了某一位明星作为代言人，那他的粉丝中的意见领袖就会站出来来指导粉丝进行数据。这个数据他觉得就是转发越多越好。然后我这个资本方看到了某一条广告转发程度这么好。然后他或者是他的直播间这个关注度有多么多么高，然后我的明星在其中会受益，但这方面的话其实并没有明确的标准。然后在资本看来的话，达到某一个程度就即可了，就是他们的那个 PR 也不会跟粉丝进行很亲密的接触，因为他们也还处于一个比较高的姿态吧。那像我刚才所说的，就是一个意见领袖会站出来进行指导。那他的这个消息肯定不是说直接从品牌 PR 那里得到指令的，他也有可能是从上一级的粉丝组织那里获取到了一些消息，说达到某某转发量是最好的，然后他就会将这个消息转化为一个直接的指令，告诉下层的粉丝。他也不会是说从艺人公司那里间接得到指令的。就是像我刚刚所说的，就是一个粉丝官方组织的核心管理层，也不是所有人都可以对接到偶像经纪公司的，只有一个，甚至说最多可能也不超过三个人。那他这个资本和粉丝建立一定联系，所以这个链接可以感觉到是非常有限的。给你举个例子，就是什么样的情况下，偶像的经纪公司和资本会参与到组织当中来？就比如说在清朗运动之前。上刷一个热门词条，刷上热搜，可能是一个经纪公司的一个 KPI。他年终写汇报的时候，就要说我的某旗下某某艺人今年上了热搜多少次，然后最高的讨论度达到了多少。所以他会在这种情况下跟粉丝提前透露说，我今晚有一个宣传词条是什么，然后你们需要提前的预热，争取把他的关注度以及他的讨论度刷到多少多少量，刷到热搜多少多少位，大概是这个样子。这个时候，他会把这个消息透露给说最为核心的一些粉丝，然后这个粉丝再下传到下面的种种职能工作组当中来。那资本刚才我说了，他的动员策略跟这个也非常的相似，更多的情况下就是因为受信息差影响，这个粉丝他的想象和猜测。那在227之后，就是同人文事件之后，那还有很多声音出现说，这个明星要及时的发生。偶像失声也是偶像失格中的一部分，一定要为粉丝的某些不理智的行为买单。你要及时的发生，及时的制止他的这个失格行为。那在清朗之后呢，也有艺人和他的工作室受到了相关的处罚，就是因为他没有在粉丝撕番位的时候这个争端里及时的发言，没有及时的将这些不良的行为扼杀在摇篮里。所以他受到了处罚，所以现在来看，这个明星和资本还有饭圈之间的这个联系，他进入到了一个更暧昧的状态。然后这个也是后续需要进一步去观察的，就是在清朗之后，这个之前的经验应该已经不太适用了
0: 。嗯，好的。因为你刚才在讲这些事情的时候，我其实一直在想，就是资本经常被粉丝拿出来说的一个词，就好像它是一个。假想敌，或者是拿出来虐粉，或者只称这种暗箱操作的这么一个词，但是好像我们在真正讨论资本的时候，我们又很难说明资本到底是什么。就像你刚才举的那几个例子，就是可能它最后服务于的其实是，比如说经纪公司的某个人的 KPI， 或者是根本就不存在这样的资本的作用，但是在饭圈中却发挥了一个真实的作用，这个让我觉得很有意思。
1: 对对对，这个其实就是饭圈内部它的一个动员策略。我其实也在想，就是资本到底是什么？然后我也在怀疑，说是不是因为我没有在田野中达到足够高的粉丝层级，所以我没有接触过背后的资本？所以这个也有可能是因为我个人的田野观察的这个身份的限制，导致我没有接触到。然后我的一些比较高层的朋友，他可能在跟我谈论这些问题的时候，也没有就是把这些背后的故事透露给我，所以我个人对这个资本它是否存在，我不太敢下确切的定论，说它真的存不存在。啊，像刚才那个，还有一些小小的补充。就像比如说，就是这个粉丝和偶像本人背后经纪公司之间保持联络。我像我刚刚说的一种比较官方的渠道，就是你如果是这个粉丝组织高层到一定程度了，经纪公司会跟你保持联络，固定的渗透你一些信息或者是一些任务布置给你。那也有一些非官方的渠道，就比如说在这个艺人没有大火之前，还作为一个很糊的十八线艺人的时候，他经常频繁的刷脸。这个粉丝经常会去追线下，经常会去给这艺人送机啊，或者是接机啊什么的。然后这个时候，这个艺人的助理，甚至是这小艺人本人，他都可能会加上这个粉丝的微信。但是这个仅限于非常非常小的艺人。那这个就是非常非官方的一个联络。那这个非官方的联络是比较危险的，是可以说会给这个艺人的未来发展会埋雷的。那艺人呢，也会因此就会被看作他是私联粉丝的证据，是媚粉的证据。那这个粉丝他本人也有可能被后面的粉丝看作他是私生，是一个比较突破安全边界的一种联络
0: 。你可以呃稍微给大家科普一下什么叫私生粉，可能有的听众不太熟悉这个概念
1: 。哦，私生粉的话，它处于一种比较畸变的一种现实的认知，就是。他们接近不太红的那种偶像，然后后来塑造自己一个铁粉的形象，然后试图呢和偶像之间开展比较进一步的交往，甚至可以这么说。那他是源于韩语的，是一个舶来词，就是他是私人生活的粉丝这一类粉丝呢，他会侵犯明星的一些隐私，会比较极端，比如说会偷窥、会跟踪、会偷拍。甚至会进入到你的家，然后大家现在,在各类粉丝达成的一个共识呢，就是私生他不能被称为粉丝，就是只能说他叫私生，不能叫私生粉。他的日常行为就是跟踪和偷窥，就他们会有自己的一些小群体，他们内部呢会资源共享，会知道这个偶像他的身份证，会知道他的家庭住址、他的行程安排，就即使是那种没有公开的行程，他们也会想方设法的查到。然后甚至是你的联系方式，他都可以知道。然后他知道了之后，甚至会以此牟利，然后就在社交网站上贩卖这些比较基本的信息。那他们可以说是说没有自己的生活的，就是跟踪和偷窥可以被称为是他们生活的全部。就像之前有一位明星在微博上就曝过，说他的某位私生会蹲在他的家里，甚至用他的洗浴用品，然后一直睡在他的浴缸里。会在他的家靠偷偷吃面包和矿泉
0: 水。天哪，好可怕！我现在鸡皮疙瘩都起来了
1: 。对对对对对，就是一位偶像在微博上发的，他说：“说这已经不光是触碰到我最后的底线问题了，你已经触犯法律。前天盗取我的微信号，今天私自潜入我的家，使用我的生活用品，在浴缸洗澡等等一系列问题，让我崩溃。”真的非常非常气愤
0: ，嗯，所以普通的粉丝其实是和私生要划清界限，说他们不是粉丝
1: ，严格划清界限的私生，他就是可以说是严重违背公序良俗的，就是让所有的普通人听到了都会非常的毛骨悚然，对于一个普通人而言都会是噩梦，就他们可能会说，为了让你多看我一眼，然后我在高速上堵你的车。就特意把车开到你车的前面，然后让你停下来，然后你下车了之后，你多看我一眼，我也多看你一眼，然后甚至呢还会说在你的车上安 GPS 定位，会在你入住的这个酒店安装一些针孔摄像头，会在你退房之后去房间搜寻你用过的卫生纸、面巾纸，会拿你吃剩的东西，就是种种的这些行为都是触犯法律边缘的一些试探。而且还会有一部分私生，他的心态会畸变到一种程度，就是认为说，我为你付出了很多，就我每天只为了让你多看我一眼，但是你没有对我投注对等的这样的一个关注量，他会由爱转为恨，会给你寄一些诅咒小人会给你寄一些动物的尸体等等等等。还有一部分人是虚荣心的原因导致。那这一部分的讨论，我在我的那本书里之前会有一些访谈。如果感兴趣的话，可以去看一下，嗯，会比较可
0: 怕。好的，好的。那我们还是回到就是更正常的粉丝吧。
1: 对对对，这一部分人他们不能被称为粉丝，就是这是一种饭圈的共识，大家都觉得他们只能被称为私生，不能叫私生粉
0: 。对对对，那大部分粉丝还是正常的，而且通过这些正常的粉丝跟私生粉要坚决的划清界限，我们就会发现粉丝其实他心里面也是有这种对公序良俗的基本认同。是的，是的。所以我们就继续聊下面的一个问题，就是其实之前我们包括我自己对所谓这种亚文化粉丝群体的印象，我觉得有一个词用来描述他们特别符合，叫圈地自萌。好像之前的这种亚文化群体的粉丝，他们还都是处在一个圈地自萌的状态，就是有点井水不犯河水，然后独自美丽的这样一个意思。然后，但是为什么现在饭圈会发展出一些比较有攻击性，甚至可能会导向偏激的这样一个群体行为？这和饭圈本身的结构，或者是一些新的技术条件的出现，都有什么关系吗
1: ？就像是这本书的名字不是被取为叫做《孤岛狂欢》吗？当时这个孤岛形容的状态，更贴切的说，可以被称为说是。2018年之前的一个饭圈状态，就是你所说的，大家是圈地自萌的，大家在饭圈中做了自己认为非常杰出的事情，但是圈外人是全然不知的。但是在2018年之后，普通人开始了解到饭圈的一些规则，这个主要是因为一档节目叫做《偶像练习生》。促使了更多的人去了解到了，说这个饭圈追星状态什么样，它的规章制度会是什么样的？在这个之后，这个孤岛的状态就不是很存在了。比如说，像之前的阿忠哥哥，还有张坤作为易方达的基金经理，然后他也有了自己的后援会，他也开始饭圈化。然后也比如说在建方舱医院的时候，大家对那个挖土机，还有什么挖掘机呀、啊、之类的，也会给他们饭圈化。给谁谁打 call 之类的，这就是一个孤岛不再孤的一个状态，但是也只能说是围绕在孤岛上面的迷雾逐渐散开了。但是大家有没有真正的来接纳这些孤岛？孤岛的意思呢，就是它是在海里一个跟陆地保持一定距离的一个独立的一个岛屿。大家有没有接纳？有没有去主动的建构这样的桥梁？其实这个是问题的话，这是我们值得思考的。你刚刚问我的这个第二个问题，就是是什么原因说导致了饭圈的种种行为偏向了极化？那这个其实就跟我刚刚在开场所说的，说饭圈粉丝、追星族、影迷、歌迷，他们这个概念不能划等号，其实有关系的。饭圈现在的一种行为的状态，就是它会更加的结构化、组织化、功能化、制度化和规模化。那在这些更为凸显的特征出现了之后，饭圈它会相对而言成为一种闭环的一个想象的共同体。那它整个的这个粉丝社群，它的种种行为会带有一定的排外倾向，甚至呢会比较排斥说局外人的一种窥视。那在粉丝社群里，它会存在着大量内部流通的一些文本和情感符号，甚至是一个比较独特的话语体系。那这些意义呢，它就构建了这个粉丝的一些日常行为。那饭圈组织，它是一个比较擅长于组织和号召大家一呼百应、聚集粉丝的。他会积聚种种的资源和力量来提高粉丝的一个贡献度和参与度。那在日常的过程中，他的这些动员策略可以简单的、初步的划分为，比如说任务型动员、情感型动员和日常规训这三大类别。这个任务型动员呢，它又可以细分为，比如说是仪式型的一个任务型动员，或者是临时型的一个任务型动员。仪式型呢，就比如说在某些特定的时间节点，那饭圈会组织以庆祝仪式的方式来号召这个个体在网络空间进行的聚集。那临时型的任务呢，就是由意见领袖来发布某一项任务，然后核心粉丝来联动，然后其他粉丝来参与这样的一个模式。那情感型动员是对于饭圈来说容易走向极化的一种动员策略。他可能会通过一些比较极端的手法，比如说去个性化，他会把每个个体存在的这个意义去解构，然后来建构说你作为一个粉丝应该怎样做。那他会把去个人化的这个共情的渲染做到极致。他也会靠一些比较持感的情绪来传播，就比如说某一些饭圈会力气比较足，如果某一些粉丝没有完成他的任务。他就会辱骂，他会把这个耻感的情绪传播开来，就是会说一些比较固定的话术，比如说我们的偶像已经那么努力了，但是你作为他的粉丝，你却每天转发量只能做到多少多少，为他买杂志只能一次买一本，你是可耻的啊，你没有做到一个粉丝该做的，你做的和偶像为你做的不对的，等等。这些话术都是饭圈内部传播的，这就是一种耻感的情绪动员。那还有呢，就会有一些愤怒的情绪，它会激化和放大。比如说，他跟另一个饭圈之间有争端，他们都在抢夺榜单的第一名，然后作为暂时落后的一方，他会将这个非常愤怒的情绪在饭圈中激化开来，然后来促使这个粉丝投入情感劳动和数据劳动。通过这样的方式呢，这个饭圈就比较容易说会走向一个比较极端的情况，整个集体就会极化。那另一种动员方式，就像是饭圈内部的一个日常规训，它会围绕说你如何成为一名真正的粉丝，以及合格的粉丝应该做什么。他会在这两个主题方面反反复复的向你灌输。你学会了这些，你就会把你的情感和你的精力以及你的资金更加的投入到整个的这个饭圈中来。就引导你为这个偶像花费时间、花费金钱，然后来完成一些打头啊任务啊，或者是一些反黑的任务。那教育你说，呃你做的少，那你就是入门资格；那你做的多呢，你就需要投入更多，你才能升级等等等等。那这个呢，就是饭圈内部的一些动员策略。刚刚说的这三种策略。也是为下文说他们从一个健康的饭圈变成一个畸形的饭圈，它中间导致的就是因为他这些动员的策略有可能说他实施的不当，或者是他一直在实施某一种策略，比如说他一直在实施这种耻感的情绪传播策略，导致你这个情绪动员非常的极端，他会从一个健康的状态走向一个比较失智的一个状态，就是甚至会成为群蒙。那粉丝群体它是如何成为这种比较狂欢的失智的群蒙的呢？这个是我们下一步要讨论的，就是说这个饭圈是如何一步一步从较为健康的状态走向了激化，走向了畸形，然走向了病态，呃，变成了一个病理型的一个饭圈。那这个时候，我们可能要看一下，就是关于一些群体动力学的一些理论。那群体动力学的理论就认为说，大部分的群体极化它都会由这个服从从众心理导致的，可能需要你比较近的一个情感距离，那需要你和权威的接近性会比较高，那同时是权威的合法性要很强，权威的机构性和这个群体的释放效应等等，这都是一些服从产生的条件。那这些不太健康的饭圈，大部分都符合这样的一个要素在。
0: 你之前也提到了很多次清朗运动，那清朗运动也可以说是改变我们现在的饭圈生态的一个非常重大的事件。可能对于普通路人的一个最直观的一个感受就是，我们会看到有很多小组被解散，然后有很多节目就被叫停。但其实清朗运动的治理对象好像有很多，就是在这个饭圈不同环节、不同参与的人，好像都是他们管理的对象。那可不可以简单分享一下，就是？清朗运动对这些不同环节的参与者都提出了哪些新的要求
1: ？清朗它最直接的一个改变就是它在发出的时候，它想要重点打击的五大现象嘛，一个是主要打击说诱导未成年人他的应援集资、高额消费、投票打榜等等行为。应援集资这个行为是跟这些选秀节目关系比较密切的，而且当时这个未成年人参与到这个应援集资也蛮多的。当时主要是因为一个社会新闻，就是一个追星女孩，她在网络上发求助帖，她把妈妈要买化肥和种子的钱用来集资打头了，然后她向网友询问说应该怎样做、怎样回复母亲。当时这件事情引发了一阵热议，但是我不确定说这件事情是不是清朗的一个导火索哈，但是当时确实在网络上获得了一定的关注。清朗提出的第二个重点治理的目标，就是饭圈粉丝的一个互撕谩骂的行为、拉踩、引战，以及造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私等等。这个呢，都是饭圈一些老生常谈的一些弊病了。他们确实，在清朗之前，在对方的广场会什么发一些鬼图啊、P 一些遗照啊，这种比较。过分的行为，确实在饭圈中会比较常见。那当时清朗出台了这一项政策，我觉得对这个网络比较清明的一个生态会起到一定的帮助、一定的助力。然后当时他的第三个重点的行为就是打击饭圈内部粉丝攀比、炫富、奢靡享乐的一些行为。就是如果某一位粉丝比较有钱，然后会经常大额消费明星的代言，他会很快的就迅速的攀升为整个饭圈的一个意见领袖，他会有非常多忠实的信徒。这个对当时未成年人的价值观的引导会产生很大程度的影响。那第四个呢，就是以号召粉丝雇佣网络水军养号形式刷量控评等行为。这个的话，应该意识到了，说这个流量时代一切以流量为主、流量为王这样的一个判断标准，它是畸形的。如果将这些榜单啊，或者是这些点赞、评论、转发的数量不再作为唯一的标准，不再作为评判说内容优质好坏的一个标准的话，应该就不会有相应的这些不良现象的出现。所以当时这个也作为一个重点的打击对象。那最后一个呢，就是通过蹭热点、制造话题等形式来干扰舆论、影响传播秩序的一个行为。那如果落实到每一个粉丝本身的话，那在应援集资这一方面，在清朗出台之后就不再出现了。其实应援集资这个现象在内娱早期也不是很频繁，也不会有某一位明星的粉丝组织大张旗鼓的进行集资的号召。因为这个，在一些比较老牌的流量明星的粉丝看来，这个是印证了说你的这个偶像名，粉丝的实力不太够。就像是有一个说法，就叫做“帝国的粉丝从来没有集过资”。帝国的话，就是指三小只，因为他们会认为说，我作为被称为顶流这几个人的粉丝，参与号召普通粉丝集资，是说明我们的实力不够强，是在这个选秀节目出现了之后。大家会觉得集资是相对而言比较正常的一个事情，但是对于一些资深的粉丝来说，这个其实是蛮病态的。那在整个集资的过程中，也会有各种各样的不良现象的产生，比如说在之前的话，会经常有人说某某粉丝组织喜提海景房，就是说他没有把粉丝集资的钱完全用在这个偶像本人身上。他会贪掉一部分小钱，然后这部分钱被他去买了海景房，这个是一种嘲讽的说法。那现在这个清朗运动之后，集资已经彻底不存在了。偶像的经纪公司也会经常出面进行否认，说我们从来没有号召过集资啊之类的。呃、大家也会这样说。而且，嗯、呃，你这个时候去微博上搜一些集资的关键词，应该已经搜不到之前大家号召集资的那些微博了。然后、啊、当时号召集资是一个在饭圈看来非常重大的一项任务，需要他们采取非常复杂的策略。这个我可以给你详细的讲讲。当时像是在饭圈号召集资的话，他会用到我刚刚说的那些情感传播的策略，会疯狂的渲染这个耻感情绪和愤怒情绪，同时呢，也会把你这个个人的一些个性化的特质所抹杀掉。同时呢，他还会采用一些让粉丝短暂的陷入狂欢的一种手段，比如说今晚限时几个小时要 PK 掉另一个偶像，集资额要超过他的多少多少啊！如果在40分钟之内，普通粉丝能够集资10万，那某一些大粉就会跟加10万。假设啊，我这是举个例子。这个在饭圈中被看作叫做插旗，就像是普通的粉丝立 flag 嘛，就是普通的粉丝如果十分钟之内集资了一万元，然后我的这个大粉有钱的一些散粉，然后我就会跟投一比三，我就投三万元等等。那这些让大家陷入短暂狂欢的策略，大家会非常的疯狂，就陷入一种比较癫狂的状态。就是会觉得大家朝着同一个目标努力，同时呢，我在这个里面跟我的现实生活是完全割裂开来的。那在短暂的时间内，粉丝非常的狂欢，就会很上头，就导致大家的这个消费都是非常不理性的。那好在呢，在清朗运动之后，集资已经彻底的消失了。我觉得这是饭圈的一件大好事。还有呢，就像是在清朗之后，榜单也取消了。
0: 我稍微补充一个问题，就是集资一般都是有什么目的吗？像你刚才说，就是在内娱，有的时候觉得需要集资的偶像其实特别没有面子。对。然后我之前作为一个路人的观察是，比如说有一些集资，就是选秀的时候集资是需要买一些可以给他增加票数的这个产品。对对。之前我还看过有一些像什么生日集资，就是生日的时候买礼物送给偶像。对对。然后好像还有一些。买专辑、杂志之类的集资，就是可不可以简单介绍一下具体有哪些情境需要集资？好的
1: ，好的。像是集资的话，它主要用的几个方向，一个是节目过程中需要为某位偶像进行打头，就是你如果只通过官方的渠道，每个人一天若干票，这是很难将偶像送至那么高的位次的，所以你就需要买各种各样的号。你需要刷水，就是你需要向那些网络公司，他们会监测到这个平台投票机制的一些漏洞，然后他们通过一些程序就可以把这个票量刷的很高，所以这个叫买水。同时呢，你还要买一些赞助商的奶，然后奶呢外面呢会有一些票，比如瓶盖上或者是这个外包装上，那这个叫买奶。
0: 所以买水买的不是真正的水，是对买水手里有水分的这个意思对
1: 。对对对，买水是一个比喻，就是买一些水票， oh. 买一些漏洞票。而且买水它是很容易被消掉的。OK，、oh. 就是这个平台本身如果自查票的话，这部分票是很容易发现的。所以他们大部分的钱都会用来买奶，然后买奶呢也有一部分是买真奶和买假奶。买真奶就是爆发的那个事件嘛，就是饭圈爆奶事件，然后导致选秀全部训掉了。这个是买真奶，那也有一部分是买假奶。像是投票之前买奶的话，其实它也是为了买这个包装或者是瓶盖上的二维码，但是你可以直接去购买那个电子的二维码。这个是选秀期间需要的投资去向，还有另一部分呢，就像你说的，他会在偶像生日之前会做一些应援策划，比如说会给偶像买广告大屏，会给他买飞机票，后面的那个背投广告，就买种种各样的路透宣传吧。那买这些宣传位、广告位呢，他就需要资金。然后这个粉丝组织内部呢，成员这个实力又不是很够，所以他们需要号召普通粉丝参与进来。那这是生日集资的一些资金去向。那像是韩语粉丝会比较多的，他们会集资，然后来买专辑，然后买专辑，它也分那个运回还是不运回等等。那这一部分我还是不是特别了解。还有一些就是剩下的资金可能会用在这个偶像日常的数据运营里。你看他大小偶像动不动就十几万的转发量、评论量、点赞量等等，这些都不是他的粉丝一个个转发点出来的，他都可以通过买水的方式实现。就是你可以去找种种的这个网络运营商，我们就要买水的黄牛，然后去那里，然后你就说我要买几万几万的转发额度，然后他就会帮你完成这个转发量。这个大概就是偶像日常的。资金的巨大去向吧，一个是日常的数据运营，一个是选秀期间的数据打头，还有呢，就像是生日应援或者是重大时间节点的其他应援，还有呢，就像是特定的粉丝群体，他会有购买专辑或者是购买，就是大概就是购买专辑吧。像是买日常的那些代言品的话，一般就是靠粉丝自己去买，就不会先集资后购买了。还有就是，现在在青朗运动之后，所有大小的榜单几乎都被取消了。这个取消，当时其实普通粉丝来说是非常开心的，因为他们会自称为“数据女工”，他们是被剥削的，他们是在网络平台进行义务数据劳动的。后来也会有的学者把它称为数字劳工，他们作为数字劳工已经苦这个数据劳动久矣，所以他们对这些打头的取消非常的开心，因为之前的这个评判标准是有一点畸形的，就大家会觉得流量是衡量一切的重要的指标，那由于这个流量，它就导致粉丝的很多精力都用在了非常不相干的事情上。而且这个事情不是他主观去想做的，他也是被号召、被动员，甚至说是被辱骂、被气愤，所以他们参与到其中来。在这个榜单取消之后，我身边的很多普通的粉丝都非常的开心，然后粉丝组织也比较轻松，因为他们的日常的工作量就少了很多，然后大家也不会有这方面榜单的比较了，这个攀比就不存在了。其实这个榜单它存在，唯一的受益方可以说就只有设置这个榜单的平台本身。偶像它本身也不会通过这个榜单有什么样的收益。说我是叉叉榜单的第一名，这个东西你说出去也蛮可笑的。那普通的粉丝他也不会有什么收益，他也不会说有个标签说我是叉叉榜单第一名的粉丝。那唯一收益的呢，就是这个平台。那平台现在已经被要求说需要承担一定的社会责任，就是他要求说他们会定期的要去审查，说有哪些话题是。不合理的有哪些话题经常存在争端？他们要定期清理这样的超话，然后他们也需要尽早的发现粉丝之间的一些撕逼，然后他们要尽快的参与到制止中来。那这个是清朗之后的一个变化，这个也是呃一些比较明显的一些变化。还有就像是我说的，在清朗运动之后，饭圈之间的一些用语发生了一些转化。就是从比较明显的之前大家看到就是什么意思，然后到现在一些语言不响的一些小 emoji 一些图标，这个就是只有饭圈人内部才能懂。那他为什么做这样的转化？一个是他们在自己的主观上看来，说我的某些清朗之前的一些行为依旧存在必要，所以呢，他会想方设法的避开平台的监管，继续号召粉丝从事之前的某些行为。所以他们会转化自己的语言体系，继续号召粉丝参与进来。还有一个变化就是，现在饭圈和公司之间的这个联络，呃，相对而言会增多一些，因为在清朗的过程中，要求偶像本人及其经纪公司要承担社会责任，就是不能说像以前一样，偶像失声，就是你的粉丝做了错事，然后你装作没有看见，这是不可以的了。那你需要对饭圈尽到这样的引导责任，那他就需要公司去落实，所以公司会看到一些撕逼的话，或者一些很过分的一些言论的话，他可能会下场制止，所以他们之间的这个联系也会变多。而且像我刚才说的，他在青老运动之后，要求饭圈的一些特定组织去跟公司进行对接，对接完了之后得到官方的认证，然后你才可以保留原有的名字。所以在日后的话，饭圈一些组织和公司，他们两个之间的关系可能也会发生一些变化，但是目前我还没有观察到，这个需要更多的时间来见证
0: 。嗯，那我现在比较好奇，就是这些粉丝组织在清朗活动之后，他们现在主要工作是什么？因为感觉他们之前做的好多工作都不让干了
1: 。对，但是就像我刚才说的，基于他们的想象和他们的猜测。他们觉得不让干的事情依旧有意义，所以他们转化了语言体系之后继续干
0: 。就比如说像转发某些微博之类的
1: ，对，达到某些转发量，或者是在某些官方媒体评论下进行控评，其实这都是不太被倡导的了。它另一个变化就是很多粉丝组织改名字了，像反黑组之前很明显就反黑组，现在都会改为什么雨林卫。或者是改为什么守卫者之类的，然后在饭圈内部看来，知道他还是承担某些责任。但是你作为一个饭圈外的人，你就很难像以前一样轻而易举地找到他了。如果某一个明星我不是很熟悉的话，然后你让我现在找到他的反黑组在哪里，我就会很艰难，因为他们的名字都改了。然后改完之后，他们会更加系统的去研究平台的一些规则。比如说，微博平台，你的账号如果经常举报他人的话，你的阳光信用值会降低，那你就需要养号。那养号它就会需要你去日行一善，有日行一善这样的一个超话，你需要去那个超话里每天发布一些正能量的内容，比如说社会主义核心价值观，比如说你发一段心灵鸡汤等等。在清朗之后，我发现大家对于规则的钻研会更加的深入，而且大家会谨遵种种规则，然后去做对自己更有利的事情
0: 。作为一个研究者的角度，您觉得对饭圈的这种网络治理和规则的制定，可以从哪些方面入手？
1: 其实，对于饭圈本身来说的话，我最近在探究的一个方面，就是希望他们可以承担起一个自组织的一个治理责任。其实，我国对这个自组织进行治理的研究很早就已经开始了，而且呢，是在乡村这方面的自组织的治理的研究会更为深入一些，而且他们已经有着非常良好的实践。比如说，就有非常多的和村委会并立的一些乡村的互助社团，比如说在买种子的时候，或者是对接一些经销商的时候，这些互助社团都会发挥非常良好的作用，其实就完成了一个自组织的一个治理。那饭圈它其实作为一个非常庞大的一个网络自组织，它的边界。会非常的模糊。如果你把治理一个这样的组织的任务说交给某一个特定的部门的话，会比较艰难。那如果他们能够发挥比较良好的一个自循环的一个治理功效的话，会节约非常多的社会成本啊，而且会对这个管理的效果有非常良好的一个提升。他们可以很好的就进行一个彼此的管理，比如说饭圈 A 和饭圈 B 之间的一个彼此的监督，以及他们自己一个内部的自我良好的循环管理的话，那就会给整个社会会节约非常多的精力和时间成本。这样的一个治理实践，可以说他们其实比较早就已经开始了。就是每一个饭圈内部，它都会有这样的一个规训指南，会有一个行为守则类似的。就当时还上过热搜，就是蔡徐坤他刚刚走红的时候，他的粉丝就出台了这样的一个守则，里面呢就会对一些不良的言行进行规范。那同时呢，饭圈中它还会有一个组织叫做反黑组，它本质上呢就是一种监督组织。那他会进行一个彼此的监督。那微博平台它还有一个举报大厅，它还会设置一些网络法庭等等。饭圈它现在就已经在利用这样的一个平台规则进行一个彼此的监管，可以将问题比较早的扼杀在摇篮里，就避免了一些舆论事件的产生。比如说反黑组，它就会有非常多的反黑术语，比如说它会举报一些 P P 黑，会举报一些恶意引战，这都是一些比较成功的一些治理实践，但是也需要对他们进行一个更为深层次的引导。那它的一个自治理，目前看来还存在的一些弊端，比如说在私权领域看来说，法无禁止即可为。法律上没有禁止他们运用这样的规则，所以他们现在的使用程度可以说偶尔会被滥用。那他们会非常熟悉一些清朗的规则，比如说我说的，就是在超话里，如果经常会出现鬼图或经常出现遗照等等这些不良的照片，那他就会利用这样的规则来进行一些饭圈的恶战。这些行为是需要强调和改正的。那这个是关于他们自己内部的一些治理的想法和治理的一个规划。那还有呢，就是对于这个网络平台而言，其实他们需要承担更多的一个治理责任，在因为像我刚才所说的，他们设立的很多的规则和条例，他们作为资本的一方，其实是从中获利最多的，但是他们承担的责任其实确实是最少的。饭圈之间的恶战对于他来说不会受到什么影响，因为他会收获到更大的流量啊，也有很多的这个营销号在其中进行一些挑事导致两个饭圈撕起来了。撕起来之后，唯一受益的可能就只有平台本身。所以平台它是最需要承担的，它不应该做一个隐形人。它的数据方面它有获利，它经济方面呢它又有获利，就是在各种方面来说它都是获利的。所以他应该是主动承担饭圈治理责任的。就为什么我刚才说他这个经济方面也会获利？就比如说这个热搜起来了是黑热搜，那粉丝他就会想方设法的和微博平台采取一定的联络，联络上了之后可能会有这个撤热搜的行为。撤热搜的话，他可能就需要花钱，对吧？若饭圈的乱象治理的话，平台本身它就需要说完善自己的一个监管的责任。同时呢，他还需要对饭圈的一些价值进行引导，还有就是他需要对日常公众的议题设置进行一定的规范。同时呢，他还需要对明星团队进行一个合理的规范的责任。比如说，在自我监管方面，它就需要明确平台它是作为一个公共产品存在的。那它你要履行一些基本的义务，你要重塑这个道德伦理至上的一些责任观。那你也需要摒弃为数据论这样的一个流量迷信，然后为这个清朗的网络风气贡献一些监管的力量。其次呢，你还要在这个产品设计方面从源头防微杜渐。你要把这些有诱导性的榜单和一些氪金产品，不要为了自身的一些年度的报告好看，然后设计出这些产品。那这些产品从根源上就很容易引发饭圈之间的一些混战，攀比之心很容易就有嘛。有了攀比之心，大家就开始非常情绪化的，很容易被煽动的来冲击榜单，然后来氪金来做数据等等。那最后呢，就是它的这个内容监管的责任也需要落实到位。它有很多非常有错误价值观的一些营销号，那这些营销号你应该做到就是及时的封禁。那还有呢，就是它对饭圈的一个引导责任，就饭圈现在低龄化趋势比较严重，那你就需要来主动承担一个价值导向的作用。比如说，你要开发一些青少年模式。那微博的青少年模式现在它落实的还不是很多，像普通小孩儿他看到的热搜榜单跟我们是一样的，其实这样本质上是不太好的。那饭圈的极化趋势影响呢，平台也应该落实价值引导责任，让大家不要觉得说青少年现在就觉得偶像他有这个光晕效应，会觉得外貌至上啊，长得好看就一切都说得对，他们好看，所以他们可以不劳而获。那很容易让青少年陷入这个外貌焦虑和一个不劳而获的幻想中。第二呢，就是要避免让这个青少年受到从众效应的影响。最后呢，就是平台对公众议题设置的一个责任。那这个平台也一直在努力的改正，像是他现在已经把热搜榜单专门划分出了一个文娱榜，就是为了避免说大家看到的全都是娱乐消息，正常的日常生活的消息都看不到。那你作为经常做这个算法推荐，你有新闻推荐、有窗口推荐等等方式。那很多青年人都是通过这种被动的方式来获取信息的。那你作为这样的一个公共属性、一个媒介属性的话，你就需要做好这个守门人，把这个商业性和公共性作为一个完美的一个权衡，改进现有的这样的算法设计，不能让明星的八卦新闻长期的霸占热搜榜单等等。最后呢，就是平台对明星及其团队它的一个合理的引导。那明星本人他在平台社群内部，如果直接向全体粉丝表明了态度的话，其实这些很敏感的神经就会消停下来，这个饭圈的混战就会很容易的消声下去。所以要给明星团队这样的一个机会，也要告诉明星团队，你要尽早的介入到粉丝的这些混战中来，粉丝的很多行为你是需要及时的去买单的。那在价值规范方面呢，平台也应当引导明星及其经纪团队，就是树立比较正确的星粉观念。那摒弃以往的割韭菜啊、娱乐至上啊这个错误的观念。那在行为方面呢，你也可以适当的去跟明星及其团队进行约谈，甚至有的人会得到了一个定期的禁言这样的一个惩罚，或者是封号等等方式来纠偏他们的这些不合理的行为。那在内容规范方面，平台呢也应当出台和组织这个饭圈的守则和公约，敦促明星及其团队按照公约的内容行事，并对明星方的关键账号进行内容的审查，重点关注一下经纪人啊、助理啊、工作室啊等发声账号，那就从源头杜绝受益饭圈乱
0: 象的一个可能。